0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Ähm, ich bin hier gerade noch alleine. Ähm, die letzte Folge mit Miss Ravenclaw. Ähm, da haben wir auch ein bisschen über das inoffizielle Harry Potter Lexikon geredet. Und ich will da mal ein bisschen was vorlesen. Ähm, ich habe auch schon vorgelesen, was das da alles ist. Und ich denke, ich werde dieses Mal die wichtigsten magischen Artefakte... Äh, vorlesen das ist auf Seite 38. Jetzt werde ich jetzt mal suchen. So, ähm, das ist das Kapitel 2. Und ich, ich, hier steht auch noch etwas. Ähm, ein relativ langer Text, sage ich jetzt mal so. Bisschen länger als eine halbe Seite. Je mehr man in die Welt der Hexen und Zauberer eintaucht, desto häufiger begegnet man Gegenständen, die es auf magische Weise in sich haben. Diese sogenannten magischen Artefakten werden durch das Zaubereiministerium kontrolliert, da es sich hierbei zum Teil um äußerst gefährliche Objekte handeln kann. Vor allem, wenn sie durch schwarze, schwarz magische Zauber erschaffen wurden. Davon zu unterscheiden sind Muggel-Artefakte. Das sind Gegenstände, die aus der Welt der Muggel stammen und zusätzlich mit einem Zauber belegt sind, äh, wie zum Beispiel der Fort Anglia der Weasleys. Sie werden in einer eigens dafür eingerichteten Abteilung des Zaubereiministeriums genauestens aufgelistet und überprüft. Dem Büro für den Missbrauch von Muggelartefakten. Dort arbeitet ironischerweise auch Mr. Weasley. Also äh, Rons Vater. Ich denke jetzt schon, dass ihr es wisst. In diesem Kapitel geht es aber ausschließlich um die magischen und schwarzmagischen Artefakte, die aus der Zaubererwelt stammen und von Hexen und Zauberern erschaffen wurden. Sie werden entweder im Alltag eingesetzt oder sind offiziell strengstens verboten und werden inoffiziell trotzdem benutzt. Also Ron sagt ja, oder? Fred oder George sagt das, dass ihr Dad in der langweiligsten Abteilung arbeitet. Aber ich finde den Missbrauch von Muggel-Artefakten eigentlich sehr, sehr spannend. Ähm, ehrlich gesagt. Ich weiß jetzt nicht, was daran langweilig sein soll, aber wenn man das so, glaube ich, ähm, wenn man das, glaube ich, äh, wenn man einfach ganz ein Zauberer ist und, alles, und einem das alles schon so vertraut ist, denke ich jetzt mal nicht so, dass das so spannend ist. Ähm, hier draußen geht übrigens gerade die Welt unter. Es hagelt wie verrückt. Außerdem fliegen die Blüten rum. Also ich kann es nicht genau unterscheiden, ob das jetzt, äh, wie viel, was jetzt davon Blüten sind und was Hagel ist. Und äh, da draußen sitzen macht, glaube ich, jetzt keinen Spaß. Auf jeden Fall, ähm, wir haben hier acht Plätze. Und Platz 8. Äh, der Spiegel näher gibt. Also, ihr kennt ihn wahrscheinlich aus dem ersten Teil von Harry. Aber ich leg, l, äh, lese jetzt einfach mal vor. Nähe gibt tilt nahende zin. So, Leute, lautet die Inschrift. Auf dem großen goldgerahmten Spiegel rückwärts gelesen wird. Daraus nicht den Antlitz, aber dein Herz Bege begehren. Ah, ja, natürlich, das macht Sinn. Anhand dieser Inschrift wird klar, was der verzauberte Spiegel bewirkt. Jeder sieht darin das, was sein Herz am meisten begehrt. Die Kurzfassung der Inschrift ist sein Name selbst. Denn Nähegeb ne bedeutet rückwärts gelesen nichts anders als Begehren. Das wusste ich wirklich nicht. Ich dachte einfach, dass es irgendwie so ein lateinischer Name ist. Das, also das ist krass. Das wusste ich nicht. Ja. Dieses äh, mächtige Artefakt befindet sich im Besitz von Albus Dumbledore. Der ist gut verborgt, äh, verborgen in Hogwarts aufbewahrt. Als Harry den Spiegel in seinem ersten Schuljahr zufällig entdeckt, als er von dem Hausmeister Argus Filch in ein ungenutztes Klassenzimmer flieht, ist er fasziniert von der Wirkung des verzauberten Möbelstücks. Denn natürlich sieht Harry auch in dem Spiegel das, was sein Herz am meisten begehrt: seine Familie. Er kann sich kaum von dem Anblick lösen. Dumbledore erklärt ihm später, dass schon manch ein Zauberer durch den Blick in den Spiegel nähergebt verrückt geworden sei. Dem gegenüberstehenden, was das eigene Herz am meisten begehrt, macht sie unfähig, wieder in die Gegenwart zurückzukehren. Dumbledore nutzt die Fähigkeit des Spiegels, um zu erkennen, welchen echten Herzenswunsch der Betrachter hegt. Er verzaubert den Spiegel mit einem zusätzlichen Bann, sodass der Stein der Weisen in ihm verstecken kann, ohne dass ähm, ihn der Falsche entwälzen könnte. Da der Spiegel erkennt, was in Wahrheit hinter dem Wunsch des Betrachters steckt, wird er den Stein der Weisen nur demjenigen zeigen, den Stein lediglich finden und verwahren, aber nicht benutzen will. Deswegen ist es auch Harry, der den Stein der Weisen in seiner Hosentasche findet. Als er den Spiegel nähergibt, blickt und nicht Professor Quirrell, der besessen von Voldemort, aus seiner Macht, den Stein an sich reißen will. Der Spiegel nähergab, besitzt abgesehen von dieser zusätzlichen Funktion durch Albus Dumbledore eine unfassbare, starke magische Wirkung. Wahrscheinlich ist dies auch der Grund dafür, warum ihn Dumbledore versteckt hält. Denn wenn er einen Menschen einmal in seinen Bangen gezogen hat, ist es sehr schwer, diesem wieder zu entkommen. Irgendwie hört sich das so ein bisschen nach Rauchen an. Also, ich weiß es nicht. Viele Leute sagen ja, dass es schwierig ist, mit dem Rauchen aus auszuhören. Ich habe keine Ahnung. Ich werde niemals rauchen. Rauchen ist ganz schlecht. Ja, okay, ich bin auch noch viel zu jung dafür. Ich werde niemals rauchen. Ich werde es nicht mal probieren. Ich, das hört sich so ein bisschen an, weil ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, dann wieder rauszukommen. Ähm, ja, aber hier steht noch ein bisschen was. Viele wissen nicht, dass selbst Dumbledore seine Schwierigkeiten mit dem Artefakt hat. Gegenüber Harry behauptet, der Schulleiter sich selbst mit einem paar dicker Wollsocken darin zu sehen. Doch in Wahrheit sieht Dumbledore im Spiegelbild seine Familie, die durch mehrere harte Schicksalsschläge auseinandergerissen wurde, wieder glücklich vereint. Also, ich muss dazu sagen, ähm, also, wenn man so die ähm, Geschichte von, von Dumbledores Familie gut kennt, die wird auch im siebten Teil am Anfang noch erzählt. Also wenn man die gut kennt, dass Dumbledore halt sein Vater ist, ja gestorben. Ja, oh mein Gott, ich habe vergessen, warum. Seine, also dann sein Bruder Aberforth. Also eigentlich waren die, glaube ich, glücklich miteinander, aber irgendwie heißt es gar nicht mehr. Ihr müsst da im siebten Buch am Anfang, steht das auf jeden Fall nochmal. Und seine Schwester, also Ariana Dumbledore, ähm, ist halt auch gestorben. Äh, es tut mir leid, ich äh, habe es schon wieder vergessen. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, da steht das nochmal, falls ihr es nochmal genau nachlesen möchtet. Und äh, ich glaube, ich ich mache, ich mach, glaube ich, mehrere Teile draus, wie ich immer so beschrifte, damit ihr halt immer rein, äh, reingucken könnt, was ihr gerade sehr interessant findet. Jetzt kommt nämlich der sprechende Hut. Ähm, ja. Platz 7. Der sprechende Hut. Ne, sprechender Hut heißt es eigentlich. Auf den ersten Blick wirkt der sprechende Hut vielleicht nicht so, als könnte man ihn als eines der wichtigsten magischen Artefakte der Zaubererwelt bezeichnen. Doch bei näherer Betrachtung wird klar, dass in dem alten Kleidungsstück jede Menge mächtiger Magie steckt. Ursch äh, ursprünglich befand sich der Hut im Besitz von Godric Gryffindor und der Hogwarts-Gründer war auch höchstpersönlich, der den Hut so verzaubert zwar zauberte, dass er mit dem Schwert von Gryffindor verbunden ist. Nur deshalb gelingt es Harry in der Kammer des Schreckens, das Schwert aus dem sprechenden Hut zu ziehen, den Fawkes mitbringt. Der Zauber ist dabei so ausgelegt, dass nur ein wahrer Gryffindor das Schwert in dem Hut finden kann. Damit sind endlich auch Harrys letzte Zweifel, ob er wirklich ins Haus Gryffindor gehört, zerstreut. Ähm, ich finde das krass, weil hier stehen so viele Sachen, die ich persönlich noch nicht wusste. Zum Beispiel, dass jetzt das Godric Gryffindor den Hut so verzaubert hat oder dass Elvis Dumbledore das eben in Wahrheit so gesehen hat. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Doch der sprechende Hut kann noch mehr. In ihm schlummern das Gedächtnis und das Wissen aller Hogwarts-Gründer, die ihn gemeinsam verhext haben. Daher kann er jeden Schüler in das Haus schicken, in dem dieser am besten aufgehoben ist. Der Hut ist in der Lage, ins Innere der Schüler zu blicken und ihren wahren Charakter zu erkennen. Generationen von Hexen und Zauberern verteilt er auf die vier Häuser von Hogwarts, in denen sie ihre magischen Fähigkeiten am besten schulen und ausbilden können. Abgesehen von der Einteilung in die verschiedenen Häuser ist der sprechende Hut, der zu Beginn eines neuen Schuljahres vor drohenden Gefahren warnt und die gesamte Schülerschaft jedes Jahr aufs Neue daran erinnert, dass alle zusammenhalten müssen. Er ist sozusagen das sprechende Gewissen der Gründer und wurde ebenso wie Harrys Tarn zum Hang durch einen Zauber unstörbar gemacht. Krass, äh, den kann man nicht zerstören. Das ist ähm, das ist, äh, sehr, sehr krass, finde ich. Aber es ist gut so, und hier ist noch so ein Bild vom sprechenden Hut. Ähm, ich habe mich halt immer schon so gefragt, wie der sprechende Hut... Also ich wusste halt schon, dass... Also ich fand es am Anfang natürlich krass. Und ich habe mich halt so ein bisschen gefragt, wie man so einen Hut so verzaubern kann, weil der ja eigentlich... Der weiß viel mehr als andere Leute, die den wahrscheinlich verhext haben. Das finde ich halt wirklich sehr, sehr krass. Und der kann eigentlich ja auch in einen in den Kopf gucken. <lacht> Und ich, also der sieht ja in jedem Schüler, wo er hingehört. Aber Harry, Harry kommt ja nach Gryffindor, weil es seine Entscheidung es, ist, äh, es sind nicht die, unsere Eigenschaften, die unser Leben entscheiden, es sind unsere eigenen Entscheidungen, sagt auch Dumbledore zu Harry. Auf jeden Fall, das ist der Platz 7 und ich finde wirklich, der hat es verdient. Ja, ähm, ich schau noch nochmal ganz kurz, obwohl, nee, ich äh, lasse es, und zwar kommen wir jetzt nun zum Platz 6. Platz 6, Zeitumkehrer, also der Zeitumkehrer aus dem dritten Teil. Der Zeitumkehrer ist eine kleine silberne Sanduhr an einer Heizkette. Mit jeder Umdrehung des Stundenglases reißt der Träger eine Stunde zurück. Er kann so die bereits erlebte Zeit ein zweites Mal erleben und sie auf diese Weise doppelt nutzen oder nachträglich etwas in das bereits, äh, bereits Erlebte einfügen. Also ich finde das cool, weil eigentlich ähm, so eine richtige Zeitreise Uh, ja, okay, eine Zeitreise oder eine Erinnerung. Obwohl, ich würde sagen, eigentlich würde ich gerade sagen, es gibt zwei Zeitreisen, im dritten und im zweiten Teil. Aber ich würde sagen, eher der zweite da kann Harry ja nicht auf die Geschehnisse eingehen. Ähm, die Personen nicht berühren, die hören einen nicht, die, die sehen einen nicht. Und halt im im dritten Teil, da kann man auf die ganzen Geschehnisse eingehen, aber die Personen können einen hören und sehen, aber es ist nicht gut, wenn man wenn dann zum Beispiel, stellt euch mal vor jemand, jetzt kommt hier eine zweite Laura in den Raum, ich würde mich erstmal zu Tode erschrecken und man könnte sich auch selbst töten und das wäre ganz, ganz dumm. Das wäre sehr, sehr dumm. Und ja, okay. Allerdings bergen solche Zeitreisen auch ein nicht geringes Maß an Gefährlichkeit. Zeitreisende nichts ändern, was sie bereits erlebt haben. Sie können einzig etwas dazu Passandes einfügen. Während der Zeitreise dürfen sie von niemandem gesehen werden, nicht einmal von sich selbst, da sonst die Naturgesetze von Zeit und Raum auf den Kopf gestellt werden. Jap. Yep. Hermine macht sich, in Klammern, in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, Klammer zu, den Zeitumkehrer natürlich mit ausdrücklicher Genehmigung des zu zunutze, um sie, äh, in ihrem dritten Schuljahr das Überpensum, sämtliche Fächer, die diese gewählt hat, bewältigen zu können. Ähm, ganz kurz, ich verstehe halt nicht, Hermine kommt ja immer, ähm, wenn ihr den Film und das Buch auch gelesen habt, ähm, kommt ja immer so, sie erscheint auf einmal in Wahrsagen. Ich finde, wäre es halt ein bisschen schlauer von ihr gewesen, wenn sie so gereist wäre, dass sie gerade dazu gereist wäre, halt ab wohl was sie vielleicht, ähm, eine, dass sie vielleicht nicht das, als gerade die Stunde angefangen hat, sondern halt davor. Also, dass sie gerade noch reingeht, weil sonst ist es halt ein bisschen seltsam. Obwohl eigentlich, man kann eine Stunde zurückreisen, sonst müsste sie eigentlich zwei Stunden zurückreisen. Wenn man eigentlich dann schon zurückreist ist, kann man dann eigentlich nochmal zurückreisen? Nee, obwohl, obwohl sie hätte gar keine andere Wahl. Ja, stimmt. Aber könnte man eigentlich zwei Stunden zurückreisen? Das würde mich mal interessieren. Aber müsste man sich halt die ganze Zeit in der übrigen Zeit verstecken, weil es geht ja nicht anders, ne? Okay. Ähm, sie, sie hat äh, sie hat die Auflage vom Ministerium, den Zeitumkehrer geheim zu halten und ihn ausschließlich äh, zu dem Zweck der Bewältigung des Stundenplans zu verwenden. Am Ende des Schuljahres, Schuljahres vergeht sie aber gravierend, an den Auflagen des Ministeriums. Sie weiht Harry in den Gebrauch ein und reist mit ihm zusammen zurück in die Vergangenheit, um Sirius Black und seinen Schnabel zu retten. Zwar verstoßen sie dabei gegen die Zaubereigesetze, schaffen es aber trotzdem die das bereits Geschehene zu bewahren und von niemandem gesehen zu werden. Neben dem Nutzen des Zeitumkehrers ist es auch einer der gefährlichsten magischen Gegenstände, denn durch eine Reise in die Vergangenheit können bestehende Tatsachen manipuliert und damit aus dem Gleichgewicht gebracht werden, mit schwierigen Konsequenzen für die Gegenwart. Der Zeitumkehrer ist ein ebenso mächtiges wie gefährliches magisches Artefakt, sollte es in falsche Ge Hände geraten. Weise genutzt, kann er dagegen äußerst hilfreich sein. Ihr wisst wahrscheinlich, wie der Zeitumkehrer aussieht. Hier ist auch nochmal ein Bild. Hier war immer ein Bild. Ähm, ja, auf jeden Fall finde ich den Zeitumkehrer eine der coolsten Sachen und ich finde es auch krass, dass einfach, wenn man, man so bedenkt, dass halt einfach nicht die Kurse verschoben werden und Termine Einzelunterricht kriegt. Nee, wir geben dir einfach mal so einen Zeitumkehrer. in die Hand. das finde ich sehr, sehr cool und ich denke, er kann auch wirklich sehr, sehr nützlich sein. Aber ich denke, man sollte jetzt nicht irgendwie seinen Schabernack damit treiben, weil dann könnte es große Konsequenzen haben. Ja. Platz 5. Das Denkarium. Ein Denkarium ist für viele Hexen und Zauberer wichtig, um mit ihren Erlebnissen abschließen zu können. Sie ziehen ihre Gedankenstränge mit Hilfe ihres Zauberstabs in Form von silbrigen Fäden in das Gefäß hinein und können ihre so abgelegten Erlebnisse immer wieder aufs Neue betrachten. Manchmal ist es aber auch einfach ein schöner Zeitvertreib, in Erinnerungen zu schw äh, schwelgen. Ich denke, das ist so cool, wenn man ein Denkarium hat, weil. Äh, vor allem sehr, sehr wichtige Erinnerungen, wo man die Einzelheiten möglicherweise vergessen könnte oder die irgendetwas beweisen. Ähm, und also Albus Dumbledore bewahrt seine Erinnerungen ja in Fläschchen auf, tut sie in Fläschchen und dann kann man sie da reinschütten. Ups. Und ähm, ich denke, das ist sehr, sehr praktisch. Man könnte jetzt zum Beispiel den Tauchereienminister, ja, guck mal, der ist unschuldig, ähm, und dann könnte der da seinen Kopf reintauchen. Ähm, und wenn man den so tief da reintaucht, ähm, könnte man reinfallen und dann wirklich dort sein. Also macht man eigentlich, obwohl das ist ja eigentlich auch so ein bisschen eine Zeitreise, es ist eigentlich ähnlich wie im zweiten Teil. Das ist auch eine Erinnerung, nur halt durchs dem Karium, nicht durch äh, Tom Riddles Tagebuch. Okay, ich lese mal weiter. Auch Albus Dumbledore besitzt ein Denkarium. Anfangs wird dieses flache Gefäß eher wie ein unwichtiges Teil der Erzählung. Doch im Laufe der Geschichte wird immer deutlicher, welche Auswirkungen es haben kann, wenn ein Zauberer einen Blick die sehr persönliche, äh, in die sehr persönliche Erinnerung eines anderen werfen kann. Vor allem Harry benutzt Dumbledores Denkarium häufig, um in die Erinnerung anderer einzutauchen. Iman Dumbledore wird es in Harry Potter und unterhalb mit Hilfe des Denkarium möglich, einen tieferen Einblick in die Persönlichkeit von Lord Voldemort zu erhaschen. Ja, ich denke mal, das muss ich jetzt nicht mehr so viel sagen, weil, ja, ja auf jeden Fall, ich lese mal weiter. Auch der verbotene Blick Harrys auf Severus Snapes Erinnerungen, die dieser während des Oklumantik-Unterrichts, in Klammern in Harry Potter und der Phönix Klammer zu, mit Harry extra aus seinem Kopfverband hat klären einige offene Fragen. Mit Hilfe des Denkariums erhält Harry einen Blick und damit auch einen ganzen neuen Eindruck auf Snapes Erlebnisse in der Jugend. <lacht> Dies ist der Moment, in dem sich auch der größte Snape-Hass, äh, in dem sich auch der größte Snape-Hasser Snape fragen beginnt, ob er wirklich so ein Scheusal war bzw. ist, wie er im immer dargestellt wird. Dieser Eindruck wird spätestens nach Snapes Tod untermauert. Er hinterlässt Harry sämtliche Erinnerungen seines Lebens, die erklären, warum er zu dem wurde, was er war. Ein Doppelagent mit einer traurigen Vergangenheit. Ähm, übrigens, hier sind immer so Abschnitte, deswegen mache ich halt immer zwischen den Abschnitten eine Pause und äh, weil also, es ist halt einfacher, als wenn ich halt mitten in einem Abschnitt eine Pause mache. Und ich finde halt wirklich, äh, wenn man wenn man dann halt en endlich in im im fünften Teil endlich mal Snape's Vergangenheit, sie merkt man halt einfach, dass er, weil also er ist halt eigentlich, erstmal hat er sich den dunklen Künsten zugewandt, aber erst wenn wir zurückgekommen, dann war er ein Agent für, ähm, also für unsere Seite, für die Guten. <lacht> ähm, und dann, äh, und er ist halt zu Voldemort zurückgekehrt und hat halt so getan, ja, ja, ich bin der Agent für, Hogwarts und hat dann irgendwelche falschen Sachen gesagt, aber auch richtige Sachen, die Voldemort aber nicht bringen, nichts bringen. Und ja, also so wurde er halt ein Doppelagent. Also jede Seite hat, hat gedacht, dass er ein Agent war, äh, ein Agent für sie war, aber eigentlich war er nur der Agent für die gute Seite. Ja, und deswegen finde ich auch, dass, dass der Platz 5 wohlverdient ans Denkarium geht. Kommen wir nun zum vierten Platz. Platz 4. Stein der Weisen. Im ersten Teil. Also, der Stein der Weisen ist eines jener Artefakte, um sich in vielen Kulturen der Welt Legende zu ranken. Soll der Gott Hermes schon vor äh 2500 Jahren die Formel zur Herstellung des Steins in eine Tafel eingraviert haben. Mithilfe dieses Steins gelingt es angeblich, jedes Material in Gold zu verwandeln. Außerdem gewinnt man... <kühm> Es ist ihm das Elixier des Lebens, welches das Leben des Anwenders verlängert. Das beste Beispiel dafür ist der Zauber und Alchemist Nicholas Flamel, der in Harrys magischer Welt den Stein der Weisen schuf. Bereits in Harrys erstem Schuljahr ist, ist, ähm, er stolz 656 Jahre alt. Er stirbt erst, als er und Dumbledore gemeinsam beschließen, den s Stein der Weisen zu zerstören, da er vor allem bei machtjährigen Zauber Zauberern wie Voldemort ungute Motivationen weckt. Zuvor hatte Dumbledore versucht, den Stein der Weisen in Hogwarts zu verstecken, in Klammern spiel, äh, siehe Spiegel ne Doch selbst, ähm, in der Schule ist das mächtigste Artefakt nicht sicher. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht zu viel stottere und nicht zu schnell rede. Ähm, ihr, also um den Stein der Weisen geht es halt vor allem äh, noch, äh, geht vor allem im ersten Teil, also äh, wo Harry halt den Stein beschützen muss, um, wegen Voldemort, weil Professor Quirrell hat, also Voldemort hat sich in den Wäldern von Albanien versteckt und hat dann einen törichten Lehrer von Hogwarts getroffen, wie er selbst gesagt hat, und hat ihn dann halt überredet, ihm seinen Körper zu geben. Ja, ähm, also ich finde wirklich, dass der Stein der Weisen den ähm, Platz 4 wirklich, äh, wirklich verdient hat und weil er ist wirklich sehr, sehr mächtig, finde ich. Aber es ist auch gut, dass Voldemort ihn nicht bekommen hat. Und ja, jetzt kommen wir zu Platz 3. Platz 3 Das Schwert von Gryffindor Hier ist übrigens gar kein Abschnitt. Das Schwert von Godric Gryffindor, einem der Gründer der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, wurde im Jahr 992 von einem Kobold namens Ragnuk dem Ersten hergestellt. Godric Gryffindor erhält das silberne, mit Rubinen besetzte Schwert von Ragnuk, sodass er schon in dem Moment, als es in seinem Besitz übergibt, sämtliche magische Fähigkeiten eines von hohen Koboldhand beschmiedeten Geschmeides hat. Es stößt, äh, es stößt alles Unnütze ab und nimmt gleichzeitig alles, was, ähm, was zu seiner Stärkung beiträgt. Zusätzlich versieht es Godric Gryffindor mit allerlei anderen Zaubern, zum Beispiel auch mit dem Effekt, dass das Schwert jedem Gryffindor zur Hilfe eilt, wenn dieser es wirklich braucht. Du erinnerst dich bestimmt Daran, wie dringend Harry in der Kammer des Schreckens Hilfe benötigte, ebenso wie Neville Longbottom, als er in der Schlacht von Hogwarts mutig allein, äh, Mutter, allein Nagini Voldemorts riesiger Schlange ausgeliefert ist. In beiden Fällen erweist sich das Schwert von Gryffindor als Lebensretter. Dadurch, dass Harry mit Hilfe des Schwerts den Basilisken in der Kammer des Schreckens tötet, gewinnt es noch mehr an magische Kraft. Getränkt mit dessen Gift gehört es seitdem zu jenen Werkzeugen, mit denen man Hockruxe zerstören kann. Und Harry und seine Freunde nutzen es mehrfach in diesem Zweck. Und am Ende ist es Neville, der Voldemars letzten Hockrux seine Schlange Nagini damit erledigt. Ich finde halt, ähm, ich finde es halt gut. Neville ist ein echter Gryffindor. Man denkt sich ja erstmal so, dass es, dass es ein Volltrottel ist der überhaupt nicht kann, nichts kann und man versteht erstmal gar nicht, dass, warum er in Gryffindor ist, aber man merkt halt einfach, wie viel Mut Neville eigentlich hat und dass er wirklich nach Gryffindor gehört. Und ich finde dieses Schwert, das sieht halt einfach so schön aus. Also ich denke, das ist auch, es gibt ja die verschiedenen Schätze von den ganzen Häusern. Es gibt ja ähm, den Pokal von äh, von Hufflepuff, das Schwert von Gryffindor. Das Amulett von Slytherin und ähm, das, nein, nein, das Medaillon von Slytherin und das Amulett von äh, Ravenclaw. Ich glaube, ich finde das Medaillon von Ravenclaw und das Schwert von Gryffindor am schönsten, weil ich finde, die beiden sind halt einfach super schön mit Silber und äh, also, also, in, in, also das Schwert ist jetzt rubinrot und halt äh, das Amulett ist ähm, blau und ich finde das beides so, so schön. Ähm, ja, ich hoffe, dass ich auch ein gutes äh, Bild für diese Folge kriege. Vielleicht mit allen ähm, Artefakten hier. Das wäre ganz cool. Und ja, kommen wir jetzt aber zu Platz 2. Platz 2. Horcruxe. Horcruxe erzählen zu den gefährlichsten magischen Artefakten, die es gibt. Die entstehen ausschließlich durch schwarzmagische Zauberei, mit Hilfe deren ein Zauberkundiger einen Teil seiner Seele in ausge einen ausgewählten Gegenstand band, um im Fall des Todes noch ein, we ein weiteres Leben zu haben. Bei diesem Vorgang wird die Seele schwer beschädigt und das Ganze funktioniert nur, wenn der Zauber oder die Hexe zuvor einen Mord begeht. Doch selbst wenn es gelingt, einen Teil der eigenen Seele auszulagern, bleibt immer der Schaden, der an Ursprungsseele gerichtet wurde. Stirbt derjenige eines Tages tatsächlich, geht nur sein Körper von dieser Welt. Der abgespaltene Teil der Seele, der sich in dem Krux befindet, lebt weiter und kann sich in einen fremden Körper einlisten. Das schwarzmagische. Das schwarzmagische Können zur Herstellung von Hockruxen ist allerdings so seltsam, dass es kaum vorkommt, dass be äh, beziehungsweise gelingt. Die einzige Ausnahme bildet Lord Voldemort, der seine Seele gleich in sechs verschiedene Horcruxen mannt. Was ihm allerdings selbst lange Zeit verborgen bleibt, mit dem äh, versuchten Mord an Harry Schufer versehentlich einen weiteren Horcrux, nämlich Harry selbst. In Klammern siehe, auch Seite 125. Ähm, also, es ist jetzt ein Abschnitt wieder. Auf jeden Fall, ich finde, die Hockruxe... Also, ich frage mich halt... Äh, ich kann jetzt wahrscheinlich nicht alle Hockruxe aufzählen. Aber auf jeden Fall, Tom Rills Tagebuch. Nagini. Ähm, den Ring... Also, den Ring von seiner Mutter, glaube ich. Ja, Harry. Okay, jetzt werden wir noch drei... Äh. jetzt. Also, als, ob mir, als ob mir das jetzt einfach nicht einfällt. <lacht> ähm, irgend, also Das... Ach, stimmt, das Medaillon von Slytherin. Hätte der Pokal von Hufflepuff auch, ne? Ja, der Pokal von Hufflepuff. Ähm, und mir fehlt noch eins und dann habe ich alle. Hä? Okay, mir fehlt noch ein einziges. Dann habe ich wirklich alle. Okay, warte mal ganz kurz. Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Was fehlt mir denn noch? Oh, und das Dings da. Und das Amulett von Ravenclaw. Also alle Schätze werden halt, ist halt ein Hockrux. Aber was ich mich halt frage, warum hat Voldemort nicht einfach alle seine Hockruxel in irgendwelche Steine verwandelt? Oder so. Weil das wäre halt einfach viel, viel besser, weil ähm, äh, und dann hat die einfach auf äh, ganz tief vor Graben irgendwo und dann halt einfach überall auf der Welt verteilt, also in Ländern Italien, ich, ich gerade so Italien, äh, Italien, Albanien. Okay, nee, in Albanien, das ist klar, weil er sich ja in den Wäldern davon versteckt. Irgendwie Mexiko, äh, also ich habe jetzt einfach irgendwelche Länder einfach in in sechs Ländern halt äh, verteilt. Äh, von, dem, von Harry wusste er ja nichts, deswegen... Okay, ich lese mal weiter. Die Herstellung von Hockruxen ist in der Zaubererwelt tabu und verboten. Aus diesem Grund lassen sich auch nur wenige Informationen dazu finden. Voldemort erhält sein Wissen darüber von Professor Horace Slughorn, den er so lange ausfragt bis er eine Antwort erhält. Hermine, Ron und Harry hingegen tappen lange im Dunkeln, bis sie die wahre Bedeutung der Hockruxe erfahren. Doch selbst wenn es gelingt, einen Hockrux herzustellen, werden damit... Ähm, die Grundgesetze der Natur der er missbraucht, dass derjenige ähm, der durch seine aufbewahrte Seele wieder ins Leben zurückgerufen wird, nie seiner selbst gleich. Ein durch ein durch Mord abgespaltenes Stück der Seele ist zum einen äußerst labil, zum anderen von rein ähm, den dunklen Künsten geweiht. Also ich verstehe halt nicht so genau, warum sich also versteht halt nicht genau, warum sowas eigentlich geht, wie eigentlich also irgend von irgendwen müssen ja Horcruxe erfunden sein. Und, es, und Professor Slackhorn wusste ja vor Tom Riddle davon, also vor Voldemort davon. Und ich verstehe halt nicht, wer das denn gemacht hat, weil irgendein dunkler schwarzer Magier, aber Voldemort war ja der größte schwarze Magier, den es eigentlich gab und gibt. Gibt es natürlich nicht mehr, aber trotzdem ein Horcrux und damit auch ähm, eine... Und darin die befindliche Seele, können nur mit Hilfe einer Waffe, die mit dem Gift einer Basilisten getränkt ist oder durch das sogenannte Dämonsfeuer, ein durch schwarzmagischen Fluch entstandenes Feuer, das verschiedene äh, Gestalten annehmen kann, man zu, zerstört werden also Basilistengift zum Beispiel Harry, äh, Quatsch Hermine und Ron laufen ja in die Kammer des Schreckens, ähm, und äh, damit töten, also die töten mit einem Basiliskenzahn, weil sie eigentlich kein Genie töten aber da das äh, Schwert von Gryffindor mit dem Blut getränkt ist, also mit Basiliskenblut getränkt ist, geht das halt auch so. Und Harry zerstört ja im zweiten Teil mit einem Basiliskenzahn ähm, Tom Riddles Tagebuch. Aber ja, und, aber das, äh, diesen Fluch von diesem schwarzmagischen Feuer wurde ja, äh, der wurde ja, nee, ein, ein Schwarzmag. Äh, nein, das, das wurde nicht genutzt. Und ähm, Leute, jetzt kommt die Krönung. Und zwar, ähm, eigentlich wollte ich gerade sagen, ihr könnt jetzt mal raten, 3, 2, 1, aber ich denke, ich habe es jetzt schon hingeschrieben. Platz 1, die Heiligtümer des Todes. Ich finde wirklich, dass die ähm, das verdient haben. Und da gibt es ja eigentlich drei Sachen. Und die sind wirklich sehr, sehr mächtig. Also die drei Heiligtümer des Todes sind definitiv die mächtigsten und gefährlichsten Artefakte der magischen Welt. Sie machen ihren Besitz zum Herrscher über Leben und Tod, somit faktisch über alle und anderen Leben Hexen und Zauberer. Sie dürfen also unter keinen Umständen in die falschen Hände geraten. Also ich lese jetzt mal ganz kurz vor, was es alles gibt. Also es gibt den Tarnumhang, den Stein der Auferstehung und den Elderstab. Also beim Stein der Auferstehung steht am meisten. Ich finde ehrlich gesagt ähm, mein Lieblings-Heiligtümer, mein Lieblings, äh, sagt man das so, mhm. ist auf jeden Fall der Tarnumhang. Und der dritte von den drei Brüdern, oh, ich könnte auch mal das Märchen von den drei Brüdern noch mal vorlesen. Ich habe ja die Märchen von Bilder dem Baden. Ähm, der, der klugste davon ist ja auch der dritte. Und übrigens, der Tarnumhang steht ja als erstes, aber ich werde es jetzt mal vorlesen. Der Tarnumhang. Dieser sehr spezielle Tarnumhang kann nur durch Vererbung weitergegeben werden. Harry erbt ihn von seinem Vater, nachdem ihn Albus Dumbledore jahrelang verwahrt hatte. An Harrys erstem Weihnachtsfest in Hogwarts findet er ihn unter den Geschenken, doch seine Herkunft ist Harry lange unbekannt. Das Besondere an, die, an diesem Un Umhang ist, dass er nicht wie andere Tarnumhänge nach einer gewissen Zeit seine Kraft verliert. Er ist unzerstörbar und damit weh weder ähm, durch spezielle Zauber noch durch mechanische Einwirkungen beeinflussen. Außerdem sagt man äh, ihm nach, dass sie sich ein rechtmäßiger Besitzer damit sogar vor dem Tod selbst verstecken kann. Ähm, ich, ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, also der Tod ähm, ist ja so einer, der macht sich ja unsichtbar und der hat dem dritten Bruder ja seinen Umhang, also ein Stück davon geschenkt und deswegen kann er sich damit vor ihm verstecken. Der Tod ist eigentlich keine Person, aber im Märchen von Bele dem Baden ist halt schon, also im Märchen von den drei Brüdern, ist er halt eigentlich schon eine Person und ich finde, es ist sehr gut beschrieben. Okay, der Stein der Auferstehung. Die Legende besagt, dass der Stein der Auferstehung ein pechschwarzer Edelstein das einzige Artefakt auf der ganzen, We äh, ganzen Welt ist, das Tote für immer zurück in die Welt der Lebenden holen kann. Die zurückgeholten kehren als Mischung aus Geist und der Erinnerung an den verstorbenen Menschen zurück. Leider hat diese Macht aber einen gewaltig, gewaltigen Haken. Meist wollen die Verstorbenen gar nicht mehr zurück in die Welt der Lebenden. Sie haben sich mit ihrem Tod abgefunden und sind bereits an ihren anderen Lieben begegnet, die vor ihnen gestorben sind. Für den, der zurückgeholt worden ist, ist es einst ein qualvolles Dasein zwischen Leben und Tod. Ja, ich denke auch nicht, dass das so gut ist, dass wenn man einen wieder zurückholt. Ähm, ja. Obwohl sich der Stein der Auferstehung erst im Besitz der Gowns und damit auch in Voldemorts, ähm, denn den er ist der Sohn von Merope Gaunt, befunden hat, wusste niemand in der Familie, wobei es sich darum in Wirklichkeit handelte. Die Gowns gingen ebenso wie der dunkle Lord davon aus, dass es lediglich ein Ring mit dem Familienwappen war. Erst Dumbledore erkennt den wahren Wert des Rings, bzw. des Steines, der in dem Ring eingefasst war. Ja, ähm, auf jeden Fall, ich finde, der Stein der Auferstehung, Harry überlebt ja, als er sich Voldemort eigentlich ausliefert, im Verbotenen Wald, er überlebt ja, und wegen dem Stein der Auferstehung, den hat er nämlich in seinem ersten Sch Sch äh, Schnatz, den er verschluckt hat, und der ist da drin, und da steht etwas, also er hat den Schnatz halt geöffnet und da ist der schnell auferstehen drin und er lässt ihn fallen und deswegen hat Harry auch überlebt. Also auch natürlich, dass er selbst ein Hockhooks ist, aber deswegen hat Harry halt überlebt. überlebt Also, der Elderstab. Dies ist der mächtigste Zauberstab aller Zeiten. Eine Hexe oder ein Zauberer kann ihn nur erringen, indem er den Vorbesitzer im Kampf besiegt oder entwaffnet. Nur in diesen Fällen geht der Elderstab mitsamt seiner Macht auf den neuen Besitzer über. Dieser wird automatisch zum mächtigsten Zauberer der Welt, da er durch den Besitz des Elderstabs unbesiegbar wird. Also eigentlich... so. Achso, achso, ähm, was? Wie lange geht denn bitte das hier? Das geht äh, richtig lange. Doch dieser Zauberstab hat eine Art Eigenseele. Er gehorcht nur demjenigen, den er als rechtmäßigen Besitzer anerkennt. Deshalb folgt er im Kampf mit Voldemort auch Harrys Anweisungen, weil dieser sein letzter Besitzer ist. Ein weiteres Detail bezüglich des Stabs ist vielen nicht bekannt. Man kann die volle Macht des Elderstabs nur nutzen, wenn man den Tod akzeptiert hat. Denn den Kern des Zauberstabs bildet der, das Schwanzhaar eines Testrals, ein Wink des Schicksals, ausgerechnet derjenige, der mit dem Elderstab den Tod bezüglich, will muss die diesen zuerst angenommen haben. Ähm, also äh, also halt eigentlich ähm, Dumbledore war der Besitzer vom Elderstab, Draco Malfoy hat ihn entwaffnet und war unwissentlich der mächtigste Zauberer der Welt, weil er so unbesiegbar ist. Ähm, und äh, aber ähm, da halt Snape zu, ähm, Draco Malfoy zu Hilfe gekommen ist und äh, und ihn getötet hat also äh, dachte halt äh, Voldemort dass ähm, der Zauberstab äh, Snape dient aber das tut er halt nicht und ähm, Harry hat ihn gegen Draco Malfoy gewonnen im Kampf aber halt äh, außerdem wurde wurde Dumbledore also ähm, wurde Snape ja auch er wollte gar nicht sterben und deswegen erst recht wenn auch wenn er der Besitzer gewesen wäre ähm, wäre halt eigentlich Voldemort dann nicht mehr der Besitzer gewesen, sondern halt immer noch Snape. Und ja, weil, ähm, also wenn man mit dem, der mit dem Elderstab den Tod bezwingen will, muss diesen zuerst angenommen haben. Deswegen, okay, es geht weiter. In der Zaubererwelt sind die Heiligtümer des Todes hauptsächlich durch die Legende der drei Brüder, bekannt, die den Tod hereinlegen und sich dadurch die drei Heiligtümer, äh, Heiligtümer erschleichen. Bei denjenigen, die sich weniger an alte Sagen halten, geht man davon aus, dass die Peverils drei überaus begabte Zauberer, die Heiligtümer des Todes hergestellt haben. Harry als ein Nachfahre des äh, jüngsten Bruders Ignatius Peverell erbt den Tarnumhang, während Voldemort, der von dem ähm, mittleren Bruder Hetmas Peverell abstimmt, den Stellen der Auferstehung erhält. Mit dieser Kenntnis klärt sich auch schon immer die vermutete Verwandtschaft zwischen Harry und dem dunklen Lord auf. Also das finde ich gerade wirklich lustig, weil ähm, Lord Voldemort oder Tom Riddle ist ja der Erbe von Slytherin. Außerdem ist er einfach vom zweiten Bruder, ist er wirklich ich hätte das wirklich nicht gedacht. Deswegen er hat den Elderstab ähm, erbt und ich mich würde mal interessieren, wem der Stein der Auferstehung dann gehört hat, weil, weil der dritte Bruder. Das würde mich eigentlich echt ähm, interessieren. Ja, den Elderstab erringt Albus Dumbledores, indem er im Duell Gellert Grindelwald besiegt. Da Draco Malfoy Dumbledore später auf dem Astronomieturm unwissentlich entwaffnet, ist er kurz kurzzeitig der Gebieter des Elderstabs Und als Harry dann wiederum Draco im Zauberduell besiegt, geht der Elderstab in seinen Besitz über. Am Ende ist Harry Potter also der Eigentümer aller drei Heiligtümer des Todes. Doch er nutzt die Macht nicht zu seinem Vorteil. Er behält nur sein seine Erbe, Tarn, äh, den Tarnumhang. Den Stein der Auferstehung lässt er im verbotenen Wald zurück und den Elderstab legt er wieder in Dumbledores Grab. Sollte ihm niemand Harry bis zu seinem Tod besiegen, würde auch ähm, die Macht des Elderstabs von dieser Welt gehen. Äh, würde ihm auch die Macht. Ähm, also, ich muss dazu sagen, also, das halt, ähm, ich finde es halt äh, besser, fände ich, dass Harry wirklich den Zauberstab zerbricht, äh, so wie er es im Film gemacht hat. Natürlich macht natürlich ist das so eine kleine Ehre an Dumbledore. Aber ich finde, dass es halt besser wäre für die ganze Gemeinschaft. Nicht, dass irgendwer noch was noch mal so, so einen blöden Krieg an, anzettelt. Das wäre halt nicht sehr, sehr schlau. Ähm, weil er sich halt einfach den Zauberstab nehmen könnte. Also, ja okay, der gehorcht ihm eigentlich nicht richtig. Aber ich würde schon sagen, dass es ein bisschen besser ist. Ja, ähm, auf jeden Fall überlege ich gerade, ob ich die Märchen von Bele den Baden noch vorlesen soll, ähm, weil es halt noch ein bisschen mehr klar wird und ich denke, das werde ich jetzt auch machen. So, ich habe jetzt hier das Buch und übrigens, das ist auch von J.K. Rowling geschrieben. Und wir gehen jetzt mal, das ist übrigens das letzte Märchen. Ich muss nur ganz, ganz kurz schauen. Okay, ähm, das ist das also 87, dann schaue ich mal die 87. Aber ich finde die anderen Märchen wirklich auch sehr, sehr äh, spannend. Ich kann die sonst auch noch mal vorlesen. Hier. Die Märchen von den drei Brüdern. Es waren einmal drei Brüder, die wanderten auf einer einsamen gewundenen Straße in der Abenddämmerung dahin. Nach einiger Zeit kamen die drei Brüder zu einem Fluss. Der war so tief, dass sie nicht hindurch warten konnten und so gefährlich, dass sie nicht ans andere Ufer schwimmen konnten. Doch die Brüder waren der magischen Künste kundig. Und so schwa schwangen sie einfach ihre Zauberstäbe und ließen eine Brücke äh, über dem tückischen Wasser erscheinen. Sie hatten die Brücke halb überquert, da trat ihnen eine Kapuzengestalt in den Weg. Und der Tod sprach zu ihnen. Er war zornig, weil er um drei ähm, neue Opfer betrogen worden war, denn für gewöhnlich ertranken waren das Leute in dem Fluss. Doch der Tod war gerissen. Er tat so, wie als würde er den drei Brüdern zu ihrer Zauberkunst gratulieren und sagte, weil sie so klug gewesen seien, ihm zu ertrinken, verdiene jeder von, äh, von ihnen einen Lob. So verlangte ähm den der älteste Bruder, der ein kämpferischer Mann war, einen Zauberstab, der mächtiger als alle anderen sein konnte. Ein Zauberstab, äh, der seinen Besitzer in jedem Duell zum Sieg verhelfen würde. Ein Zauberstab, der eines Zauberers würdig war und äh, der den Tod besiegt hatte. Also ging der Tod zu einem Elderbaum am Ufer. des Flusses formte einen Zauberstab aus dem Zweig der dort hing und schenkte ihm den ältesten Bruder. Dann beschloss der zweite Bruder, der ein hochmütiger Mann war, den Tod noch mehr zu demütigen. Und er nach der Macht, andere aus dem Tod zurückzurufen. Also nahm der Tod einen Stein vom Flussufer und schenkte ihm den zweiten Bruder. Und er sagte, dass ihm, er sagte ihm, dass der Stein die Macht haben werde, die Toten zurückzuholen. Dann fragte der Tod den dritten und jüngsten Bruder nach seinem Wunsch. Der jüngste Bruder war der genügsamste aber, und auch der weiseste der Brüder. Und er traute den Tod nicht. Also bat er um etwas, das ihm ermöglichen würde, von dannen zu gehen, ohne dass ihn der Tod verfolgte. Und der Tod übergab ihm widerwillig seinen eigenen Umhang, der unsichtbar machte. Nun trat der Tod beiseite und erlaubte den drei Brüdern ihre Reise fortzusetzen. Und dies taten sie und sprachen voller Staunen über das Abenteuer, das sie erlebt hatten, bewunderten ähm, die Geschenke des Todes. Bald darauf trennten sich die Brüder, in jener in jeder ging seines Wegs. Und jetzt wird es richtig interessant. Die, der erste Bruder war über eine Woche auf Wanderschaft als er in ein fernes Dorf gelangte, wo er sich einen anderen Zauberer suchte, mit dem er einen Streit begann. Natürlich konnte er mit dem Elderstab als Waffe in dem Duell das darauf folgte nur gewinnen. Der älteste Bruder ließ seinen Gegner tot auf der Erde liegen und begab sich in ein Wirtshaus, wo er lautstark mit dem mächtigsten Zauberstab prahlte, den er dem Tod selbst selber entrissen habe und der ihn unbesiegbar machte. Noch an derselben Nacht schlich sich ein anderer Zauber an den ältesten Bruder, der trunken vom Wein auf seinem Bett lag. Der Dieb nahm den Zauberstab und schnitt dem ältesten ähm, Bruder obendrein die Kehle durch. Und so machte der Tod sich den ersten Bruder zu eigen. Das passiert dann, ne? Unterdessen wanderte der zweite Bruder nach Hause, wo er allein lebte. Hier nahm er den Stein hervor, der die Macht hatte, die, Töten, die Toten zurückzurufen. Der drehte ihn dreimal in der Hand. Zu seiner Verwunderung und Freude erschien vor ihm sogleich die Gestalt jenes Mädchen, das er einst hatte heiraten wollen, wollen, ehe sie vorzeitig gestorben war. Doch sie war stumm und kühl, wie durch einen Schrei Schleier von ihm getrennt, obgleich sie in der Welt Wahrheit nicht dorthin und litt. Schließlich wurde der zweite Bruder wahnsinnig vor, un, vor un, unerfüllbarer Sehnsucht und er tötete sich, um wirklich bei ihr zu sein. Und so machte er, sich, der Tod sich den zweiten Bruder zu eigen. Also, so kann, also, eigentlich sind deren eigene Wünsche, haben sie umgebracht quasi. Ähm, okay. Doch obwohl der Tod viele Jahre lang nach dem dritten Bruder suchte, konnte er ihn niemals finden. Erst als der jüngste Bruder ein hohes Alter erreicht hatte, legte er schließlich den Umhang ab, der unsichtbar machte, und schenkte ihnen seinen Sohn. Dann hieß er den Tod als alten Freund willkommen und ging freudig mit ihm. Und eben wür würdig verließen sie das Leben. Ja, ähm, also ich würde halt sagen, dass, ähm, der, dass der dritte Bruder, er war schon alt, ich würde sagen, er, er dachte sich... Ich habe mein Leben gelebt. Es war ein schönes Leben. Jetzt, wo der Tod mich eh sucht, kann ich doch auch mit ihm gehen. Aber wenigstens will ich den Tarnumhang noch meinen, meinem Sohn schenken. Und er ist dann nicht in Gefahr. Und deswegen dachte er sich wahrscheinlich, ich... Der glaube, hier gibt es auch noch ähm, das Albus Dumbledore. Das Märchen von den drei Brüdern. Also hier sagt er, was er davon hält und so. Und... Ja, ähm... Ja, auf jeden Fall, ich glaube, das lese ich jetzt nicht mehr vor. Äh, ich denke, das ist eine relativ lange Folge heute geworden. Ähm, aber ich habe heute auch Zeit. Wir haben heute Montag. Wir haben heute Ostermontag. Ähm, und ich denke, <kühne> ich werde auch heute noch die Folge hochladen. Wenn ihr mehr Märchen äh, von Bele dem Baden hören möchtet, dann hört doch einfach gerne weiter meinen Podcast. Oder wenn ihr noch mehr aus dem Harry Potter Lexikon hören möchtet, hört auch einfach weiter meinen Podcast, dann sehe ich das. Und ich würde sagen, Tschüssi!